0: Atos, capítulo 1, versículo 15. Se for possível projetar o versículo, pastor. Só vou ler esse versículo hoje. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é viva e eficaz. E que eu possa diminuir neste momento para que o Teu Espírito Santo Fale a cada coração em nome de Jesus, amém e amém Parece um versículo simples né, e levantou-se Pedro Mas se você entender o contexto do que estava acontecendo na vida de Pedro Você vai entender que foi uma das coisas mais difíceis que ele fez Naquele tempo que ele estava vivendo, ele se levantar Porque Pedro era aquele aquele apóstolo impulsivo Era o homem que cortou a orelha do do soldado É o homem que não queria que Jesus falasse sobre morte E ao mesmo tempo era o homem que teve medo Que negou Jesus três vezes Pedro tinha algo que todos nós temos Que é a nossa humanidade Nós somos falhos, temos medo Nós somos impulsivos, não é assim? Ou só eu que sou assim, gente? Só só eu que sou assim, impulsivo às vezes Que a gente quer fazer o o que nós queremos não, nós somos assim, nós temos medo também, inseguranças, todos nós somos assim, Pedro não era diferente, Atos, meus irmãos e irmãs, foi, foi escrito pelo apóstolo, não pelo apóstolo, pelo, por Lucas, né, o médico amado, ele era discípulo do apóstolo Paulo, e ele escreve o Evangelho de Lucas, e depois escreve o livro de Atos, se você quer começar a ler a Bíblia, você que é novo na fé, eu aconselho você a, a ler Lucas, Evangelho, e depois Atos, você vai ver a história de Jesus, E depois a história da igreja, que Jesus estabeleceu através dos seus apóstolos. Então é uma leitura muito interessante para você fazer. Foi escrito mais ou menos no ano 60, ali do primeiro século. Algumas coisas ainda não haviam acontecido, como a queda de Jerusalém, por exemplo, nos anos 70. E ele escreve isso a Teófilo. Teófilo, ele fala assim, escreva esse tratado, tratado, ó Teófilo. né? Se você lê o primeiro versículo de Atos e de Lucas, Teófilo provavelmente seja o mecenas de Lucas... Ele financiou essa biografia que inspirada pelo Espírito Santo, Lucas é, compartilha conosco e nós podemos aprender mais sobre Jesus e sobre a igreja, é maravilhoso o que Deus fez através de Lucas, um médico, um profissional né, liberal ali na, do primeiro século, uma pessoa muito culta e ele escreve é, nesse momento em que é, a fé estava já num momento de crise, quase 30 anos depois da morte de Jesus. E a gente pode falar de crise aqui, a gente pode lembrar essa semana da crise que teve em Jerusalém, você está acompanhando aí o bombardeio que aconteceu em Jerusalém, que foi um dos mais graves né, da história. Se você entender a situação ali, meus irmãos, nós estamos vivendo o que os judeus chamam de Pentecostes, a festa das sete semanas. Há pouco tempo teve a Páscoa, e depois de sete semanas, 49 dias, os judeus comemoram a festa de Pentecostes, que foi o dia que Moisés recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai. Esse período é comemorado há anos pelo judaísmo. Nós, como cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo. Amém, meus irmãos? Porque somos cristãos e cremos que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. E, ao mesmo tempo, os árabes né, terminam o Ramadã. Que é a comemoração da lei recebida, né, do, do, do Alcorão recebido por Maomé. No mesmo monte, no monte que há o templo, existe o Muro das Lamentações. Vocês estão comigo nessa parte histórica aí? O Muro das Lamentações faz parte do Templo dos Judeus, que foi destruído no ano 70. Dez anos depois de Lucas escrever esses livros. Dez anos depois o templo é destruído. E só resta um muro daquele templo, e hoje é chamado de Muro das Lamentações. Então os judeus vão para Jerusalém. Os muçulmanos construíram a Cúpula de Rocha, que é uma mesquita gigante ali, né, Naquela região também, porque eles acreditam que Maomé recebeu a revelação do Alcorão ali. E ele também ali se encontrou com os profetas quando morreu um deles até Jesus. Olha olha como se une as fés né, cristã, muçulmana e as dos judeus. E nós, cristãos, temos ali a Via Cruzes. Você pode ir lá e é onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu. Então, Jerusalém é uma cidade que tem um símbolo para três grandes religiões que é o islamismo, que é o judaísmo e o cristianismo. Todos nós ali temos símbolos da nossa fé. E o problema é que nesses dias foi impossibilitado a entrada de alguns fiéis muçulmanos. Na verdade, esse assunto vem desde quando os Estados Unidos reconhece Jerusalém transferindo a sua embaixada para lá. E a capital de, de Israel é Tel Aviv. Jerusalém é um terreno neutro. Existe ali a faixa de Gaza. Ainda é terra de ninguém ali. Só que começou a se oficializar como se aquilo fosse agora dos judeus, de Israel. E isso começou a ter conflitos naquela área. E agora, na hora do final do ramadã, eles foram impedidos né, de irem até lá por causa do Covid, gente. Olha que situação. As pessoas tinham que ter teste para o Covid. Aí isso esquentou os ânimos e aconteceu o que aconteceu nessa semana. Uma região de conflitos. Na verdade, a fé é algo conflitante, meu irmão, minha irmã. Não existe fé tranquila. Expressar a sua fé envolve sacrifício Envolve conflito Jesus fala, aquele que crê em mim Vai trazer, às vezes, né, conflitos para a sua casa Para os seus pais Até porque um judeu que aceita Jesus como Messias Era excluído da sua família A fé, ela causa essa divisão Porque todos nós estamos mortos Nos nossos delitos e pecados Toda a humanidade já passou pela primeira morte em Adão Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Se você não, se nós cremos que você, se você não aceita Jesus e arrepende seus pecados, recebe o Espírito Santo, você continua morto. Essa é a primeira morte, é a morte da humanidade. Os primeiros 14 versículos desse, desse texto falam sobre a ascensão de Jesus. Se você quiser ler na sua casa ou assistir o culto de quinta no Facebook da igreja, eu preguei sobre esses 14 primeiros versículos... Porque quinta-feira passada, agora gente, dia 10 de maio, seria o dia da ascensão de Jesus. Dez dias antes do Pentecostes, que é domingo que vem. Se você não sabia, o dia de Pentecostes é dia 23 de maio, próximo domingo. Não é à toa que esse conflito está acontecendo nesse período, não. Preste bastante atenção. Muitos dizem que Israel é o relógio de Deus. Amém, gente? Olhe para Israel. As coisas estão acontecendo. Se você fechar os seus olhos, você está sendo negligente. Nós sabemos que Jesus está à porta. Amém, meus irmãos? São sinais claros, evidentes. Existem sempre os conflitos, rumores de guerra, mas nesse momento a coisa está se afunilando. Eu sinto isso, e muitos pastores estão dizendo isso. Então a gente tem que ficar muito atento com o que está acontecendo e orar por Jerusalém. Orar por Israel. Orar por todas as nações. Porque Jesus chamou Abraão para abençoar todas as nações. Amém, meu irmão? Eu e você estamos aqui hoje por causa de Abraão. Porque ele foi fiel e nós somos as famílias abençoadas pelo chamado de Abraão. Então, nós somos gentios também. A gente tem que agradecer a Deus por isso e orar por Jerusalém. Eu gosto muito né, de filmes de época e daqueles que os reis batalham. Você já assistiu esses filmes? Vocês estão comigo, gente? Você assistiu esses filmes em que a batalha de soldado e espada? Sabe o que acontece quando o rei cai, quando o rei morre? Muitas vezes a batalha acaba, porque o rei caiu. E o, e o exército do rei joga as suas as suas espadas, desiste da luta, é assim que faz, é assim que você vê. Alguém gritou: "O rei caiu". E sabe o que estava escrito na cruz de Cristo lá quando ele morreu? Rei dos judeus. Os discípulos de Jesus, Pedro havia negado, fugido, João estava ali com Maria. E aquela placa estava dizendo ali: "O rei dos judeus". E o que estava acontecendo? Ele caiu. Jesus morreu naquela cruz. Isso aconteceu na Páscoa. Esse é o contexto de atos, gente. Há 40 dias atrás, Jesus havia morrido. O rei caiu e todos os seus discípulos foram dispersos. Todos os discípulos acharam que eles tinham perdido a guerra, até que Jesus ressuscitou. 40 dias se passaram, Jesus se manifestando de forma poderosa. Jesus comeu com eles. Jesus fez a multiplicação de peixes. Jesus conversou com Pedro. Eu já preguei isso recentemente aqui. Jesus perguntou para Pedro, você me ama? E e Pedro teve essa conversa com Cristo ressurreto. Meus irmãos, uma coisa é ver o rei cair. Outra coisa é ver o o rei ressuscitar. Amém, meu irmão? Você imagina aqueles homens ver o rei morto? E de repente, no domingo... Vê Jesus glorificado, meus irmãos, eu queria ter participado disso. Mas não fica triste, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu, amém? Você é bem-aventurado, você é feliz, porque você crê nisso. Não abra a mão da sua fé, porque Jesus ressuscitou. A palavra que usa para Jesus ressuscitar é a mesma que usa aqui nesse começo. Naqueles dias, levantou-se Pedro. Naqueles dias, ele fala, anisteme Petrus. Naquele dia Pedro se levanta dos mortos Porque Pedro estava morto Nos seus delitos e pecados Assim como eu também estive, você também E muitas vezes nós caímos Muitas vezes nós caímos Mas é do Senhor o levantar Amém, meu irmão? Nós temos problemas A verdade é que Mesmo que os seus seguidores jogaram a toalha Jesus retoma As chaves até do Hades E aparece vitorioso naquele dia Esse era o contexto E uns dias antes de Pedro se levantar, Jesus, ele é levado aos céus. Efésios 2, 4 a 6 diz o seguinte, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Todos nós fomos levantados. Quando cremos em Cristo. Todos nós deixamos a primeira morte. É isso que eu creio. É isso que baseia a nossa fé. E não existe, meu irmão e minha irmã, poder mais transformador do que a graça do Evangelho de Cristo. Não existe qualquer situação porque o Espírito de Deus regenera o nosso espírito. Quando você é tocado pelo Espírito de Deus. Quando você se conecta com o Senhor. Sabe o que acontece? Você se arrepende. Você reconhece que você é pecador. O arrependimento, ele acontece na sua alma. Sabe, quando você começa a ver que... Algumas coisas que você sente, que você faz... Elas não são boas. Deus trabalha o Espírito, através do Espírito Santo. Deus trata a sua alma. E depois acontece uma transformação que é a conversão na mente. Amém, meus irmãos? E assim como nesses filmes antigos... Não sei se você já viu quando um cavaleiro é investido de poder. Já viu o que acontece? Geralmente o rei né, vem e fala Fique de joelho, não é assim? Pega a espada dele, você já viu essa cena? Bate no ombro dele e fala assim ó, A partir de hoje Você é um cavaleiro A partir de hoje você está investido Com outra forma de poder Agora você é um cavaleiro Sabe o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos transforma de plebeus De gentios para cavaleiros do Evangelho Amém? Esse é, o, esse é o tema de hoje, cavaleiros do Evangelho Pessoas que foram chamadas Para uma nova missão E Deus está te ungindo quando você aceita o Espírito Santo na sua vida. Quando você aceita Jesus. Você está sendo capacitado. Você está ouvindo do Espírito Santo. Se levante. Se levante e faça uma obra que eu tenho para você fazer. Era isso que aconteceu, né? E eu e você e todas as pessoas aqui. Se uma coisa aconteceu essa pandemia. Esse tempo que eu chamo tempo de cinzas. Nós estamos passando por muito momento de cinza. Muita dor, muito luto. Ontem mesmo, uma irmã muito querida de Londrina foi foi entubada. Nós tivemos no no enterro... né, A a dor, ela está presente, está perto de nós. Vocês concordam comigo, gente? Nós estamos vivendo um tempo difícil. E a gente entende que se existe uma coisa que essa pandemia fez, é que você e eu estamos sentindo a mesma coisa que um palestino está sentindo hoje. A mesma coisa que um japonês, a mesma coisa que um americano. Você sabe o que é estar com alguém internado você se, não é uma coisa que você simplesmente ah, aconteceu uma tragédia lá, não, você está vivendo a mesma tragédia, isso já aconteceu em outros tempos, pandemias sempre aconteceram, mas não num tempo tão globalizado como o nosso gente, no dia que estava sendo bombardeado em Jerusalém, eu recebi no meu celular a imagem do bombardeio, não sei vocês é na hora, praticamente é na hora que está que acontecendo nós precisamos usar isso não para termos medo mas para orarmos uns pelos outros como se estivesse acontecendo com você meu irmão, quando uma pessoa morre de covid nos Estados Unidos, na Índia olha a Índia, que tragédia que está aquilo lá você já passou por isso, amigos seus já morreram parentes seus já morreram nós podemos orar com propriedade amém meu irmão? é o tempo em que a gente tem que se levantar em oração nós temos que nos levantar não nos esconder esse é o desafio para a igreja hoje o mesmo desafio que Pedro teve porque Pedro foi restaurado pelo Evangelho nós agora, meus irmãos, somos templo do Espírito Santo nós somos restaurados nós temos Jesus ao nosso lado através do Espírito Santo caminhando conosco nós não temos que ter espírito de covardia mas de coragem de intercessão, de ir até onde as pessoas precisam Pedro se levanta no meio de pessoas que conheciam o que ele fez Pedro se levanta no meio de pessoas que sabiam que ele tinha traído Jesus, que ele tinha negado Jesus. Não foi fácil. Eu estava pensando sobre esse texto de sexta-feira, eu vou contar aqui um, uma coisa verídica, viu, pastor é, Samir? Eu, eu chamei um iFood sexta-noite. A gente saiu aqui da intercessão quinta-feira e não deu tempo de fazer. Eu acabei pedindo um iFood. Aí o cara veio me atender, né? Trouxe lá o, o que eu pedi. E eu fui descer e atender o portão. E eu não acostumei ainda lá, porque eu morei faz pouco tempo. Tem um degrau. O pastor Samir, pensa numa jaca caindo da árvore. Maurício, você não acredita. O motoqueiro ali, mas eu caí, gente. Eu só não bati a cabeça, porque Deus é misericordioso, Mas eu caí. Caí mesmo. Plá! O cara pegou, olhou para mim e falou assim, tá tudo bem com você? Você tá bem? Daí eu levantei rápido assim, né? Eu levantei rápido. Falei, graças a Deus, a única coisa que tá ferida é o meu orgulho o meu orgulho foi ferido, rapaz, que vergonha, que vergonha, ainda bem que era tarde, não tinha vizinho na janela, senão eu ia rir, porque todo mundo ri dessas coisas, e graças a Deus também que eu não quebrei nada, mas eu tive uma experiência, como é difícil levantar, pastor Samir, como você tem vergonha, o motoqueiro viu eu lá no chão, eu, eu, eu fiquei um tempo pensando assim, ai que dor e que vergonha, agora eu vou ter que pegar que o, o cara me viu no chão, Pedro estava desse jeito, meus irmãos. Desculpa a péssima comparação, mas Pedro estava desse jeito, com vergonha. Mas a palavra diz aqui que o Espírito Santo, que é poder, levantou Pedro. No meio dos irmãos. E Pedro começa a agir de uma forma totalmente diferente. É visível que Deus interviu na nossa vida, no nosso tempo hoje, porque nós precisamos ser levantados. Amém, meus irmãos? Essa pandemia veio para te levantar. Para me levantar. Essa pandemia, o que fez a gente descer é o joelho no chão. Se você está orando. A gente tem que orar. Porque essa pandemia está tratando a igreja num momento muito complicado. Porque a igreja estava só pensando em evento. Vou tomar muito cuidado com o que eu estou falando aqui. A igreja só estava pensando em celebração no templo. E justamente Deus permite que uma pandemia impeça você de ir para a igreja. Impeça você de ter comunhão. Mas meus irmãos, não perca a oportunidade de se encontrar com os irmãos pessoalmente, presencialmente. Não perca essa oportunidade. Sabe o que está acontecendo com as pessoas, irmã? As pessoas estão assistindo e estão virando espectadores virtuais. Ah, eu posso assistir o pastor lá da Austrália. Eu posso assistir o pastor lá dos Estados Unidos. Não é bom você assistir de manhã o John Piper? Não é bom você assistir de manhã o Timothy Keller? Pessoas assim conhecidas, é muito bom. Mas você conhece essa pessoa, você vai ter relacionamento com ele? Não. Você é um espectador virtual. Os cristãos, a maioria dos cristãos hoje estão se satisfazendo com espectadores virtuais. E, meu irmão, a gente tem que estar junto com pessoas. Pessoas que nós conhecemos, mesmo que virtualmente. Porque é melhor se fazer um, uma reunião de grupo como Resgate no Lar, né Débora? Que a gente se encontra toda quarta. Quem mais está aqui? Pastor Cláudio. Quem vai aqui num grupo? Sabe? Quem já participou de um grupo aqui? Levanta a mão, gente. Pastor Samir. Levanta sua mão aí, quem participou bem alto aí. Samara já participou também. Quem mais? Olha aí, ó. João gente, é muito bom você ter essa oportunidade mesmo que virtual, pelo menos você está se relacionando com quem existe pelo menos eu encontro a pastor Samira, eu encontro a Samara e aproveita o tempo como esse que você está aqui um tempo que você pode vir presencialmente, aproveita porque a gente precisa remir o tempo você concorda comigo gente? pode ser que não seja mais possível, a gente não sabe que a gente vai enfrentar um tempo de cinza mas Deus quer nos levantar nesses dias Sabe como a Fênix, que é aquela figura que ela sai das cinzas, ela se se queima e depois ela ela volta à vida? É o que Deus quer da sua igreja, de nós, do corpo de Cristo. A coisa é orgânica, meu irmão. A coisa não é é templo, minha irmã. Não Não é parede, não é concreto. É gente. Nós temos que nos levantar como cristãos na nossa geração. E a gente precisa entender que o mundo precisa da dinamite do Espírito Santo. O mundo precisa desse poder para que pessoas não morram a segunda morte, meus irmãos. E nunca mais tenham a experiência com Jesus. E nunca mais. vão para o inferno. O problema não é morrer de Covid. O problema é morrer sem Jesus. Amém, meu irmão? O problema não é morrer de qualquer situação. É você morrer sem Cristo. Viver eternamente longe de Deus. Meu irmão, minha irmã. A mensagem da graça nesse texto é que Pedro se levanta no meio de todos esses homens e mulheres... E Pedro, meu irmão minha irmã, ele, ele era aquela pessoa, na minha opinião, que quando Jesus estava acendendo aos céus, sabe o que Pedro ia fazer? O Pedro ia agarrar o pé de Jesus, ia falar, não, não vai não, não, fica aqui. Esse era o Pedro, Pedro ia voar ali naquele momento que Jesus está falando, sabe, que começa a acender, começa a ser elevado aos céus, Pedro ia ser aquele que ia impedir. Mas Pedro mudou profundamente depois do encontro real com Cristo ressuscitado. Pedro ficou quieto, não se ouve a voz de Pedro aqui, ele fica quieto, tudo acontece e depois ele se levanta diante dos irmãos e ele diz que eu fui achado em Cristo, ele começa a instruir a igreja, esse mesmo Pedro que era impulsivo, esse mesmo Pedro que era uma pessoa iletrada, ele era analfabeto, essa mesma pessoa que era um pescador, se torna um apóstolo da igreja de Cristo. Olha o que o Espírito Santo faz. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Ele soprou nele o Espírito Santo. Ele deu entendimento das Escrituras. A primeira vez que Pedro subiu no púlpito para pregar, 3 mil pessoas aceitaram a Cristo. Três mil pessoas. Sabe o que eles falaram? Como que um pescador iletrado pode falar desse jeito? Com essa autoridade. Sabe por quê? Porque ele tinha a autoridade do ressurreto sobre ele. Só uma dinamite para mover uma pedra. Amém, meu irmão? é só dinamite para mover pedra é só o poder do Espírito Santo para mudar Pedro e fazer dele um líder da igreja meu irmão Jesus chamou aqueles homens para serem testemunhas e eu sempre lembro que no grego a palavra é mártir não é testemunha somente sabe o que é mártir? é uma pessoa que morre por uma causa sabe o que Jesus falou para aqueles homens? olha, vocês vão receber dinamite do céu, poder para vocês morrerem em Jerusalém Para vocês morrerem na Judéia, para vocês morrerem na Samaria, para vocês morrerem até o confim da terra por mim e pela minha causa. Tem que ter muita coragem, meu irmão, para ouvir isso de Jesus. Você vai ser meu mártir. E Pedro foi assim até o final da vida. Pedro não fugiu mais da responsabilidade. Pedro entendeu que a presença de Jesus jamais iria se afastar dele. Porque Jesus disse, eu não vou te deixar sozinho, eu vou te dar o Espírito Santo, o Consolador. Nesses tempos, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos da consolação do Espírito Santo. Sem a consolação do Espírito Santo está difícil. O que que Deus deseja que a gente faça de forma prática, ouvindo esse testemunho de que Pedro se levantou da situação que que ele esteve? Pedro enfrentou o orgulho, Pedro mudou a sua impulsividade, Pedro teve uma transformação, meus irmãos e minhas irmãs o velho Pedro se tornou um novo Pedro e eu e você hoje precisamos lembrar que nós somos novas criaturas em Cristo nós temos que fazer o nosso papel nós temos que fazer o nosso papel na nossa geração hoje hoje é dia de você se levantar para servir a Deus, amém meu irmão? amém meu irmão? Deus está te chamando levante-se no meio dos seus irmãos e seja bênção Faça alguma coisa. Salmo 145, 14 fala. O Senhor sustém os que vacilam. E apruma ou levanta os prostrados. Meus irmãos, Deus é especialista em levantar aquele que cai. Deus é especialista em te ajudar quando você vacila. Sabe o vacilão? (risos) Seu vacilão. Jesus, Ele vai te amparar. Porque nós vacilamos. Nós às vezes caímos. Deus me cuidou de mim naquele dia lá, em nome de a Deus na sexta-feira Isaías 60, 1 e 2 diz o seguinte esse é o nosso desafio para essa semana, estou indo para o final Isaías 60 versículo 1, 1 e 2 fala desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti, amém meu irmão, você toma posse dessa palavra na sua vida? nesse tempo de cinzas, de escuridão, Jesus resplandece em você, Jesus quer resplandecer através de você, o Senhor quer nos levantar em meio à nossa geração, eu e você precisamos estar nos avaliando constantemente, constantemente se estamos caídos, afinal aquele que está de pé, cuide para que não caia, E nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós diante de Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele fala com Deus numa linguagem que só Deus entende. Gemidos inexprimíveis. Se você não consegue, o Espírito Santo resolve. Se você não sabe orar, o Espírito Santo intercede por você. Peça, Espírito Santo, me ensina a orar. Peça para Deus te dar... Nesses dias mais vontade de orar Sabe o que aqueles homens fizeram aqui E Pedro se levantou Quando Jesus foi levado até as nuvens Sabe o que eles fizeram? Eles foram para o cenáculo orar Você está dobrando o seu joelho na sua casa? Você tem o um cenáculo na sua casa? Você tem um lugar que você pode Que você reserva um tempo para orar na sua casa? Ah pastor, minha casa é muito bagunçada Meus filhos Sai um pouquinho então Vai para um lugar calmo Sabe, tenha um lugar para orar e para interceder para as pessoas, para as pessoas que estão perto de vocês. É preciso viver um tempo de restauração pessoal nesses dias. amém, meus irmãos? Se a gente não sair para orar, se nós não orarmos, quem vai orar? Quem vai clamar? Quem vai invocar? Quem vai falar? Como vão crer se não há quem pregue, meu irmão, minha irmã? Nós temos que nos revelar para este mundo em crise. E é difícil ter disciplina espiritual. Para o brasileiro, para o ocidental, disciplina é coisa ruim. Não sei se você, quando, era, quando estudava assim, adolescente, você uma, uma disciplina. A professora te deu uma disciplina. Às vezes a disciplina é para estudar mais. Sabe, disciplina não é uma boa palavra para a gente, mas para o oriental, sabe, para os muçulmanos, para os judeus, para os japoneses, disciplina quer dizer organização. Disciplina não é algo pesado, viu, pastor Samir? Disciplina é ordem. É organização. Até a limpeza significa disciplina, para você ter uma ideia. Porque em ambiente limpo, né, você, você faz melhor as coisas. Meus irmãos, não leve disciplina espiritual como uma coisa ruim, é uma coisa boa para você. Amém, meu irmão? Ore. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Faça jejum. Esse é o tempo de a gente fazer isso, porque Jesus está à porta. Olha para Jerusalém. Olha para Israel. Assim nós vamos ser pessoas mais humildes, maridos que amam suas esposas, esposas que entendem e que devem ser submissos aos seus maridos, pais cheios de sabedoria, filhos obedientes. Quando você restaurar o seu altar, a presença de Deus voltar para a sua vida, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida pessoal. Nós precisamos orar pelo nosso bairro, ser farol, resplandecer na cidade de Campo Grande. A gente precisa ser farol para as nações. A gente precisa restabelecer os relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs. A gente precisa ser igreja, meu irmão. Ainda que virtualmente. Mas nunca deixar uma oportunidade de estarmos juntos como hoje. Você está feliz nessa manhã? Fique de pé. Vou fazer uma oração e passar a palavra para o pastor Samir. Eu faço essa oração primeiro para mim, para que eu tenha força, sabe, meus irmãos e irmãs? Para que eu tenha força. Para, sabe, ter essa disciplina que é necessário, sabe, esse, essa, acessar essa graça do Senhor nesses dias, amém? Eu peço isso para mim e espero que seja assim na vida de vocês também. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, nesta manhã e nos ajuda, Pai, a nos levantarmos, Pai, diante de tantos problemas, nos levantarmos, Senhor, diante de tantas dificuldades. Nos ajuda, Pai, a experimentarmos esse poder da ressurreição de Cristo através do Espírito Santo em nossas vidas. Que a gente não fique acomodado, nem parado, mas que a gente se levante e resplandeça a luz de Cristo. Nos dá graça, Pai, dessas dificuldades que temos. Em nome de Jesus. Amém.